0: Bienvenidos sean todos y todas a la guía del fin de semana. Aprovechamos el inicio de año para motivarlos a sacar su pasaporte, pero no cualquiera, el pasaporte de museos, de cafés o de postres. Así como lo escuchan, hay un documento oficial que pueden usar para viajar a distintos lugares para que les sellen su visita y de paso les ofrezcan algún descuento. Como quiero que conozcan más de esto, invité a la charla a la guía del fin de semana a Manuel Ríos, Director de 101 Museos México. Él está detrás del pasaporte de museos. Además, en los datos, etcétera, les estaré contando de otras iniciativas en las que también conviene tener este tipo de documento. Antes de arrancar en forma, les recuerdo mi nombre. Yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita, etcétera, la encargada de hacer gestión y selección en esta, la guía del fin de semana. Comenzamos.
1: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera.
0: Manuel, muchísimas gracias por tomar la charla con nosotros aquí en La Guía del Fin de Semana. Para empezar, nos gustaría saber quiénes están detrás del proyecto de Pasaporte 101 o Pasaporte de Museos, como también lo, lo estamos conociendo. ¿Y desde cuándo existe? Porque aunque está medio de moda hacer pasaportes para muchas cosas, este, este no es un programa que sea nuevo, sino ustedes ya también tienen haciendo como este tipo de iniciativas. ¿no? Antes, cuéntanos un poquito de eso.
1: Primero que nada, somos una asociación civil, Creación 101 AC, en donde el principal motivo y existencia de la asociación es ...la promoción de los museos de México... ...entonces de ahí partimos... ...de ahí partimos para hacer todos los proyectos que tenemos... ...entre esos el pasaporte... ...como bien apuntas... ...el pasaporte ya lo venimos utilizando nosotros... ...en nuestros eventos desde hace años... ...por lo menos cinco años... Eh, ...en donde utilizamos en nuestros eventos... ...este pasaporte... ...en los rallies de museos que hacemos... ...lo utilizábamos mucho... ...después del primer rally en la Ciudad de México... ...la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos... ...la AMAM... ...nos dijo... oigan, ...por qué no hacemos un proyecto... ...que sea pues, más bien por todo el año... ...y entonces dijimos, oye, pues está muy bien el pasaporte... ...pero ya anual, manejarlo de, de manera anual... ...entonces fue que diseñamos este, este documento... ...en donde los usuarios, como ya bien lo conoces... ...tienen beneficios en las taquillas... ...en las cafeterías de los museos... ...pero además también con algunos este, establecimientos... ...bares, restaurantes, hoteles... ...o incluso marcas para participantes... no ...que se están subiendo cada vez más a este proyecto y ya no nada más en museos de la Ciudad de México, sino que además ya estamos abarcando museos de otras partes del país, como museos de, de Nuevo León, en Oaxaca, museos del estado de Guanajuato, y próximamente queremos a este añadir Puebla, se va a añadir Zacatecas, Jalisco, entonces cada vez son más museos en el país que pueden estarse incorporando a este proyecto. El proyecto sale también y nace de la inquietud en tener un... Un documento, una herramienta divertida para visitar los museos o sea, Yo voy, visito el Museo de Mestella, mi pasaporte Y yo a través de ir juntando sellos voy obteniendo beneficios Porque los puedo canjear por premios Por decir algo, yo junto 15 sellos Entonces yo al juntar 15 sellos los reporto, nos lo reportan a nosotros Y entonces le mandamos un kit de nuestros patrocinadores de algo Algún premio por haber juntado 15, 15 sellos y así hasta llegar a los 50 sellos, en donde si cuentas 50 sellos en un año, te ganas un viaje. Entonces, no nada más es un proyecto que fomenta, sino que además te premia. Fomentamos la visita a los museos con esto. Es urgente que la gente visite los museos, eh, los niños. Y cuando decimos los niños, pues efectivamente sacamos este año del pasaporte infantil, que eh, le estamos promocionando bastante. Vamos a empezar en las escuelas a promocionarlo y entonces estemos fomentando estos caminos para la visita a los museos.
0: Sí, precisamente, bueno, hay, hay varias cosas ahí que, que me dejaste pensando y, y justo bueno, para empezar una de ellas era que la idea de platicar contigo en enero es para que la gente se anime a tenerlo y llenarlo todo el año y ganarse el premio del viaje que ahora me dices y bueno, también obviamente ir a los museos, que es bien interesante como entonces con uno solo puedes ir hasta los estados, no, ya que si estás de vacaciones comúnmente y bueno, en lo personal... Siempre intento incluir un museo dentro de una visita a otro estado, ¿no? O sea, para que. Creo que me gusta esta idea que se está descentralizando todo la. Digo, aquí la Ciudad de México es pues de las ciudades que tienen más museos en el mundo. Creo que hasta es, eh, es muy importante saber que existe este documento que además te da ahí como un porcentaje importante de los recintos que hay, ¿no? Y que a lo mejor a veces no ubicamos. Y qué bueno que ahora pues, puedas no solo considerarlo en, en, pues, en Ciudad de México, sino tener como este, este documento que te avala que fuiste a otro museo en otro estado. Me parece muy, muy divertido también porque, pues, si algo nos gusta de pronto presumir es los viajes que hacemos, ¿no? Así y el pasaporte. Claro. es el que te está lleno de sellitos y hasta en tu familia puedes ver cuántos sellos tienes de otros países, pues está bueno que ahora lo hagamos enfocándolo en, en pues en estos recintos que también nos aportan experiencias que pues son incluso muy importantes para, para la familia o para uno mismo para enriquecerte de alguna manera, ¿no?
1: De acuerdo, importantísimos y ahora más que nunca, una parte de toda esta educación. ...nos la dan los museos... ...tenemos que hacer que la gente los visite... ...el proyecto no lo hace Creación 101 nada más... ...el proyecto es... ...es obra de muchísima gente... ...instituciones... Que ...están detrás... ...los museos mismos... ...las familias... ...las mismas familias... ...los mismos usuarios... ...todos hacemos este proyecto... ahorita que estabas diciendo acerca de... ...comentamos el turismo también... ...incluso el turismo local... ...decir... ...oye pues es que yo también con este puedo ir a Guanajuato... ...al estado de Guanajuato... ...a León, San Miguel de Allende... Este, o Guanajuato Y voy Y tengo beneficios Y nada más ahí Sino en los restaurantes O en los bares O en lo que sea Con el pasaporte Me dan el descuento En la bebida En esto Lo, lo otro Pero además También hay una cosa interesante Todas las personas Que están adquiriendo Ahorita el pasaporte Por lo menos Tenemos un aliado Que es padrísimo que es este Primera Plus, es una línea de autobuses que viajan al centro del país, desde Ciudad de México a Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, incluso Jalisco. Y todas las personas que compren y que adquieran el pasaporte, además tienen un descuento permanente durante todo el año, el 15% permanente. Entonces, yo voy a viajar a Querétaro, voy a viajar a Guanajuato, voy a viajar a León, por decir algo, quiero ir a ver museos, pero además, si viajo en autobús, tengo el 15% y eso es durante todo el año. Así vaya a un museo o vaya a visitar a mi familia, yo ya estoy ahorrando con eso, con ese dato en primera plus, ¿no?
0: Oye, y la, la logística es, bueno, te sabe, bueno, lo he leído también y tú igual y nos puedes de contar ahí eh, de primera voz que puedes comprar el pasaporte y tú decidir si lo dejan en algún museo y ahí lo recoges. o correcto, A ver, cuéntanos correcto, un, un, un poquito más de, correcto. de para hacernos... Tú,
1: de tú entras, al, entras a la página, pasaporte101.com o a nuestras páginas y entonces tú eliges, oye, quiero renovarlo porque hay muchísima gente que lo está renovando y muchísima gente que lo tiene. Entonces tú eliges, tienes tres opciones, renovarlo, comprarlo por primera vez, adquirirlo por primera vez como adulto y en esta ocasión, además el infantil, que obvio es primera vez, ¿no? Entonces yo selecciono cuál quiero, y una vez que le doy clic, digo, ok, ¿lo quiero con envío a domicilio o lo quiero recoger en un museo? En Ciudad de México y en, en el Estado de Guanajuato ahorita, tenemos eso que para Ciudad de México, la Ciudad de León y la Ciudad de Guanajuato, es gratuito recogerlo en un museo. Si lo quiero a domicilio, pero todo me cuesta, 200 pesos el envío.
0: ¿No? Igual te conviene Entonces, dejarlo en un museo y así ya lo estrenas, ¿no? El primer sillón. Sí,
1: pero pero uh -huh. ten en cuenta que hay gente que lo, quiere, que lo adquiere de Puebla, Querétaro, uh -huh. o, o incluso hay gente en la Ciudad de México que dice, no, no, no yo no quiero ir al museo, yo quiero que me llegue a mi domicilio. Pero sí, está padrísimo eso que lo puedes recoger en un, en un museo.
0: Oye, tienes como estos datitos que me gustaría compartir, si si los tienes ahí eh, presentes. Eh, de, de saber como cuántas personas cuentan con pasaporte o qué tanto ha aumentado la comunidad que tiene pasaporte, también la participación de los museos, como con cuántos empezaron y cuántos podríamos visitar con este pasaporte eh, del claro. 2023, ¿no? Que, que por claro. ahí, para tener como esta esta visión más... Eh, te te comento,
1: el proyecto inició en diciembre del 2021, es un año prácticamente, un año... Dos meses e iniciamos con apenas 20 museos. Ahorita tenemos 50 museos, pero además están incorporando ya ahorita más. O sea, para finales de febrero vamos a tener casi 60. Y lo que más que incorporar los museos, es, de repente no, si son particulares es muy rápido, pero cuando son museos de gobierno es un poco más tardado. Pero cuando son museos de gobierno, incorpora 5, 6, 7 de jalón. Entonces yo creo que para finales de febrero vamos a estar arriba de los 60 museos sin ningún problema. Y estoy yo casi convencido, casi seguro, que vamos a estar arriba de 80 para finales de año, si no es que llegándole a los 100. Porque se están sumando, de veras, el Estado Zacatecas, por ejemplo, dijo, sí, me, me interesa mucho, y el Estado Zacatecas de entrada te, te suma como 12, 14 museos. Y así estamos este, incorporando en Museonautas, que eso es lo que también me preguntas, ¿cuántos museonautas tienen ya pasaporte? Tenemos poquito más de 10 mil, más de 10 mil museonautas, lo cual está padrísimo. Bueno, la mayoría son de Ciudad de México, pero hay muchísimos de otras partes del país. Hay mucha gente de fuera del país también. Hay mucha gente de Estados Unidos que lo ha adquirido. Hay mucha gente de Colombia, Argentina, de España. Se han enterado del proyecto, lo adquieren y entonces cuando llegan de visita ya los ya lo recogen en el museo y lo empiezan a usar ¿sí? padre, está, entonces, padrísimo. Sí, está padrísimo eso eso es, eso es muy padre aquí hay una cosa importante que, que quiero destacar somos marca México la Secretaría de Turismo Federal nos reconoció como marca México precisamente por este por este proyecto porque fomentamos el turismo a este nivel internacional incluso no entonces este con la página web que además tiene un alcance en la página de cienturuses.com tenemos un alcance ya casi de 250 mil personas mensuales
0: y por ejemplo, este, la, los museos que se van integrando, ¿dónde podemos ver la lista o cómo está? Para ubicarlos, digo, son muchísimos. Qué bueno que se vaya claro, viendo claro. más, pero para la, tenerlos... La bien lista bien. la
1: encuentras en nuestra página, que es rally Ahí es donde activamos los rallies y donde, y donde está el proyecto pasaporte. Ahí eh, en la pestaña de pasaporte vienen una serie de pestañas de submenús en donde podemos ver qué patrocinadores hay, cuáles son las recompensas por sellar, cuáles son los museos que participan, de qué trata el pasaporte, de qué trata el pasaporte infantil, en fin, preguntas frecuentes. Todo viene en la página, ¿no? Y además está en la página de pasaporte101.com en donde ya ahí mismo tramito el pasaporte.
0: Además, lo que quiero también que aquí en la guía del fin de semana lo, conti lo consideren como un plan eh, ya permanente, porque ahora que mencionas esto, pues puedes eh, decidir ir a un museo o ir a un par que esté medio cerca, ¿no? Y de paso pasarte a comer a lo mejor un lugar que claro, tiene. Claro, es que esa es la idea. Eh, como que nos encanta hacer planes donde no sea tan caro todo y nos funcione exacto, por, exacto, eh, exacto. por así por áreas, digamos. Entonces, esto viene siendo un pues eh, lo que viene a complementar o viene a motivar más a hacer este tipo. De, de acuerdo,
1: totalmente, ¿no? eso, es, eso es la idea, es juntarlo y hacerlo así, eso es la idea, efectivamente.
0: Oye, ¿y los museos que participan eh, deciden qué actividades especiales hacer con el pasaporte o solo es el sello del pasaporte o es, eso ya es de manera independiente o ustedes tienen como más o menos ahí algún registro de lo que esté sucediendo directamente con un museo y, y el pasaporte?
1: Cada museo es independiente, o sea, cada museo decide entrar, cada museo Elige qué beneficio otorgar, nosotros no lo ponemos los beneficios, y sobre eso eh, nosotros acatamos y subimos esa información, nada más. Ahora, para este año el proyecto Pasaporte no nada más es el asunto de tengo un beneficio. El proyecto ahora sumamos, en el caso de los niños, en el, esto es en el caso infantil nada más, vamos a tener una serie de talleres con crayola en diferentes museos durante todo el año. En diferentes museos del país vamos a estar sacando la convocatoria para inscríbete al taller de acuarela Y entonces va a haber cosas que tengan que ver Es un poquito lo que se va a estar haciendo este año Además vamos a estar haciendo concursos virtuales En los cuales vamos a decir, a ver, con el material que tienes en tu casa de cosas recicladas Vas a hacer esto, vas a hacer esta escultura Y vas a utilizar estos productos y bla 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 Esto es a nivel nacional para todo mundo Entras al concurso y los mejores se premiarán con los kits de los patrocinadores, ¿no?
0: Ok, y bueno, además también para mencionar que hay descuento todavía de cuando vas al museo, ¿no? Estaba viendo ahí en la página que hay costos preferenciales de entrada claro. también si tienes tu pasaporte. O sea, no nada más son los descuentos que ya hay, tener los sellitos, poder concursar para premio mayor, que sería el viaje, ¿no? Sino que además tiene estos descuentos en, pues... En,
1: en las taquillas. Vi
0: que en taquillas y en algunos hasta en tienda, ¿no?
1: Taquillas, cafeterías y tiendas
0: el dato, etcétera. Pasaporte de café. ¿A quién no le gusta una tacita de café a cualquier hora del día? Pueden ayudar a reactivar nuestras actividades y sentidos para tener un mayor rendimiento durante el día y qué mejor que sea de especialidad. Con el objetivo de impulsar las actividades que promueven su consumo y fortalecen el trabajo de pequeños agricultores, tostadores, catadores y baristas, 44 cafeterías de la Ciudad de México crearon un pasaporte para que los consumidores armen su ruta cafetera y conozcan las mejores barras. Otro de los objetivos de este pasaporte del café es compilar todos los sellos para que al final el comensal o el bebedor de café reciba una taza gratis en cada uno de los lugares enlistados. Este pasaporte tiene una vigencia hasta el septiembre del 2023 y si quieren conocer más detalles sobre qué consiste y quiénes participan, los invito a leer la nota completa en www.aderezo.mx. Continuamos la charla con Manuel Ríos, director de 101 Museos México. Te iba a preguntar también si hay como alguna manera de que ustedes estén eh, como viendo el impacto que tienen los museos también el pasaporte que que se sepa a lo mejor si ha aumentado la visita a los museos o alguna dinámica ahí que ellos hayan notado a partir de este pasaporte del tiempo que tiene este proyecto ya
1: Directamente no, porque cada museo es diferente, cada administración de museo es diferente y desafortunadamente las áreas de taquilla que es donde sellan, donde registran, donde ven todo eso no llevan un control o es sea, desafortunadamente en este país si contratan a alguien para para la taquilla te, y le dices, "Oye, sella esto" Ay, es que tengo que sellar, hoy sí es para beneficio de todos, para beneficio tuyo de tu trabajo y todo el Entonces, de repente, no está tan sencillo estar obteniendo información. Pero donde tenemos el termómetro es en la renovación, en donde vemos la cantidad de gente que está renovando, la cantidad de comentarios que hay, los propios museos que dicen, hoy yo quiero repetir este año, ese tipo de cosas.
0: Ah, bueno, pues eso también está, está buenísimo. Si el museo está repitiendo, debe ser por algo y... Y ahora también que tienen esta iniciativa del pasaporte infantil, también tiene como otro impacto o hasta refuerza el éxito que ha tenido, digo, el número que nos decías hace, hace ratito de 10.000 mil. Lo que quería también este preguntarte ya, pues casi para ir cerrando la charla concreta que estamos teniendo del pasaporte, si ¿sí lo puedes adquirir en cualquier época del año, digo preferentemente sería que para inicios, para que tuvieras más tiempo, pero si de pronto se te ocurre que lo quieres adquirir por ahí de abril, mayo, ¿se vale también?
1: Lo puedes adquirir en cualquier momento, por increíble que parezca, todavía había gente en noviembre, sí que bien, pero ya les renovábamos gratuitamente, o sea, les dábamos el, el... decíamos, ok, te lo doy, pero en realidad te estoy dando el 2023 para que lo puedas utilizar.
0: Sí, bueno, merece eh, que aprovechemos enero para para comprarlo y ya luego renovar. Oye, y pues finalmente me gustaría saber, digo, con toda esta apreciación que tienes y ya me lo has estado diciendo también en la charla, pero, ¿qué ventajas le ves desde, el, desde donde estás, ¿no? Que estás gestionando todo este... Esta participación eh, a los museos, ¿qué ventajas tiene que existan ese tipo de iniciativas para visitar los, visitar los museos? Si ¿Sí ha sido como muy activa la participación, ¿qué ventajas les darías tú más a la escucha para que se acabe de convencer de comprar este pasaporte?
1: La primera este y la más importante yo creo que es pues la ventaja que tienes al asistir con descuentos de una manera divertida. Al aprendizaje, acercarte al aprendizaje A cultivarte, a educarte A conocer, al conocimiento Yo creo que ese es el, el principal motivo Por el cual deberías de adquirirlo Entonces voy aprendiendo de una manera divertida Y además con un beneficio económico Porque al final de cuentas sí es un beneficio En muchos lugares, muchos museos son gratuitos O dos por uno Y además si voy a viajar y tengo descuento En el autobús también Tengo descuento después del museo me voy a comer tengo Entonces ese tipo de cosas creo que vale la pena pero el principal beneficio, el principal beneficio es hacer que te muevas, que conozcas los museos y que te eduques. Y que conozcas México y conozcas nuestro patrimonio. Eso yo creo que es el principal motor que tenemos.
0: Sí, y es valiosísimo. Pues ya estaremos siguiendo también de cerca lo que hacen con el rally y las actividades que desde la asociación en la que están ustedes participando, Manuel, están siempre activos con los museos.
1: Muchísimas gracias. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes uh -huh. sociales. Uh -huh. Sí, por favor. 101museos.mexico
0: El dato, etc. Pasaporte de postres. Se cree que fueron los romanos quienes inventaron el postre, pero los mexicanos inventamos el pasapostre. Sí, un documento que avala todas tus visitas a proyectos que destacan por satisfacer cualquier antojo dulce. En este pasapostre participan 23 marcas de toda la Ciudad de México, estas están precisamente enfocadas en repostería. La idea comenzó a gestarse por la necesidad de impulsar en negocios de emprendedores pequeños que van empezando o tienen rato pero no tienen muchísima visibilidad porque precisamente este pasapostre hace eso, poner el foco en, en sus proyectos y en lo que hacen en sus recetas. Además, los proyectos que participan en este tipo de documento que sella nuestro gusto por lo dulce, tienen como características que son un espacio que tiene buena imagen, un buen producto y bueno en especial que tienen mucho amor por lo que están haciendo. Si quieren saber más de este pasapostre también les invito a buscar la nota completa en www.aderezo.mx Recuerden que todos los datos etcétera o todos los enlaces de los que les comento lo pueden encontrar en la guía web que se publica todos los jueves en el Sol de México. La guía en segundos. A continuación les comparto tres eventos que pueden leer en la agenda impresa dominical del Sol de México o en la agenda en su versión web que se publica en www.elsoldemexico.com.mx o también en el read que les pongo en mis redes sociales de la señorita, etc. Presten atención, comenzamos con las tres opciones para este fin de semana. La piedad y el David en el Museo Soumaya. Uno de los museos gratuitos todo el año y que constantemente nos sorprende con su colección es el Museo Somaya. Sean testigos de ello y visítelo este fin de semana para poder apreciar con sus propios ojos las réplicas en mármol de las esculturas más destacadas del Renacimiento. Hablamos de La Piedad y el David de Miguel Ángel. El vestíbulo del museo lo recibirá de manera majestuosa con estas versiones oficiales autorizadas por los museos del Vaticano y el gobierno italiano. Esto es muy importante, porque además eh, de, de tener esta certificación, ambas se tallaron en Florencia por la Galería Pietro Basanti y el material que utilizaron es de la misma cantera donde utilizó el artista del Renacimiento las obras originales. Esto es precisamente en la cantera de Carrara, en la región italiana de la Toscana. Es un viaje por la historia y territorial sin salir de la Ciudad de México, visitar estas dos réplicas que están en el Zócalo. ¿Cuándo y dónde? El museo abre de lunes a domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la noche y se ubica en Boulevard Cervantes Saavedra, esquina Presa Falcón, en Ampliación Granada. La entrada es libre. Una feria de libros de arte. Si están en busca de publicaciones relacionadas con el arte, porque este año se propusieron involucrarse más también con este tipo de área creativa, la recomendación para ustedes es asistir a la edición 2023 del Index Art Book Fair. Aquí participan más de 65 expositores provenientes de México, algunas otras partes de Latinoamérica, Estados Unidos e Europa. A la venta van a poder encontrar publicaciones, impresos, eh, que estos podrían ser grabados, pósters, múltiplos de artistas y objetos como libretas o playeras. De acuerdo con la comunicación oficial de la feria, el programa de este año explora la traducción como un ejercicio de movilización de modos de conocimiento que se remueve a partir de lenguajes múltiples para recuperar su potencia enunciadora. Eso lo podrán experimentar en sus diversas conferencias, charlas, presentaciones de libros, lecturas y eventos infantiles que giran en torno a este y otros temas. Por ejemplo, habla una conferencia magistral de la traductora e investigadora argentina Denise Nachmanovich. Este se llama la traducción Paradojas, Temores y Delicias. ¿Cuándo y dónde? Del 20 al 22 de enero a partir de las 11 horas en la Galería Corimanzuto. Se ubica en Gobernador Rafael Robillard 94 en la colonia San Miguel Chapultepec. Para probar, un delicioso Año Nuevo Chino. El domingo 22 de enero se celebra el Año Nuevo Chino, una tradición que se ha adoptado en todo el mundo una excusa ideal para envolvernos en su cultura y muy especialmente en su comida. Si quieren conmemorar esta fecha en algún restaurante o proyecto especialista que adopte la esencia de esta cultura, les comparto un par de opciones. Pero antes de darles las opciones, les cuento que este 2023 se celebra el Año del Conejo de Agua, el cuarto animal del zodiaco chino. Este se caracteriza por su ingenio, astucia y amabilidad. Además, simboliza buenos modales, bondad y sensibilidad. Ahora sí, van las sugerencias de algunos lugares donde pueden celebrar el Año Nuevo Chino. Primero está P of Change, donde habrá un árbol de los deseos y una rebanada, bueno, dentro del menú. Les van a poder ofrecer una rebanada de su tradicional pastel Sweet Celebration, que lleva chocolate, crema de guayaba, cobertura de chocolate, helado de vainilla y frutos rojos con vino tinto. Que además de la galleta de fortuna que lleva, va a incluir un conejito de chocolate y una vela de bengala, esto muy a propósito del Año del Conejo. Otra opción es visitar el showroom de Quinto. Aquí preparan una experiencia que incluye la degustación de tres tés puros premium, que es su especialidad, de manufactura artesanal. Estos son originarios de Guangdong, China, y van acompañados de dulces tradicionales. Ojo, aquí hay un dato que está interesante. Guangdong es la provincia donde de donde son los tés y en ella también se ubica Chashou, que espero estar pronunciando bien, ¿verdad? Eh, Chashou es el sitio donde se originó el ritual chino para preparar el té, así que los tés que van a poder probar en el showroom de Quinto son muy especiales. Además van a estar acompañados, eh, armonizados por un percusionista llamado Lee Mendoza y su fan -pan. La otra opción es visitar Sonsa, el nuevo proyecto de la chef Ana de Galanga. Aquí tiene preparado un menú especial con espumosos, dumplings, baos y también los famosos mooncakes, que seguro los han visto también en películas, que son unos pastelitos que utilizan mucho en las celebraciones chinas. Finalmente, otra opción es Ashanbei. Aquí van a tener un menú especial donde también habrá música y danzas del de león y el dragón. Ellos van a hacerlo el 19 de enero y el 26 de enero. La nota completa la pueden encontrar en www.aderezo.mx, pero les adelanto que para cada una de estas experiencias lo más recomendable es reservar. Pero no se preocupen, están a tiempo de hacerlo si escuchan este episodio justo el jueves 19 de enero. Así damos por concluida una edición más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de hacer esta selección cada semana para ustedes. Deseo con todo corazón que disfruten mucho de esta selección y recomendaciones que hacemos cada semana, y cualquier comentario o sugerencia que tengan, saben que pueden escribirme a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias especiales a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Cuéntenme por favor dónde van, dónde fueron a celebrar el año nuevo chino, si ya tienen sus pasaportes, cuántos sellitos tienen, todo eso la verdad es que enriquece mucho este espacio, así que estaré pendiente de todo lo que me escriban. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Ahora sí, muchísimas gracias por darle play y pueden hacerlo el próximo jueves con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Esta es una producción de la organización editorial mexicana. eating the same flavorless dinner days in a row?